0: We Are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas, vous propose TENETS, la série audio qui se balade dans toute l'histoire du tennis. Épisode 3, Jim Courir, un Américain à Paris. Vous avez déjà sûrement entendu cette idée reçue il paraît que les Américains n'aiment pas la terre battue. C'est en tout cas ce que disent les chiffres. Depuis le début de l'ère Open, en 1968, le pays de l'oncle Sam a gagné 4 titres chez les hommes à Roland Garros, contre 14 à l'Open d'Australie, 15 à Wimbledon et 19 à l'US Open. Une différence conséquente. Né et formé en Floride, Jim Courir n'a donc a priori aucune raison d'aimer courir sur la terre battue. Oui mais voilà, l'Américain a un lien particulier avec l'ocre de la Porte d'Auteuil. Une histoire d'amour qui débute en 1987, lorsqu'il remporte Roland-Garros Junior en double avec Jonathan Stark. Deux ans plus tard, c'est à Paris qu'il bat son premier top 10, un certain André Agassi. Et si le kit de Las Vegas prend sa revanche en 1990, courir remporte la belle, à la surprise générale, en finale de Roland-Garros, pour décrocher son premier grand Chelem. 3, 7, 2, 3, 6, 6, 4, 2, 6, 6, 5, 6, 4. Ce n'est donc pas le même courir qui débarque à Paris pour défendre son titre sur l'édition 92 de Roland-Garros. Déjà car le rock a chipé la première place mondiale à Stéphane Edberg, mais aussi car il vient de remporter l'Open d'Australie en battant en finale Stéphane Edberg. à Melbourne, courir était intouchable. Le Suisse Marc Rosset, atomisé en huitième de finale, s'en souvient encore.
1: qu'il était un jaune, mais là en Australie, il était vraiment plus fort. Que moi le jour, là, c'est sûr. Je veux dire, moi je me rappelle une fois en Australie quand, justement quand la fois où j'ai pris une petite break quand vous étiez au filet, il frappait fort sur vous pour les, quand vous échauffiez quoi. Je, dire, je sentais qu'il était là quoi. Et moi j'ai toujours aimé parce qu'en plus c'était un ami hors terrain, donc euh, je veux dire, on pouvait se mettre des. On pouvait... Ouais, comme un, comme un couple Davis où c'était chaud bon, pendant la rencontre, mais une fois le match fini, c était, on était des bons potes. Moi, j'ai toujours aimé jouer contre lui. Les...
0: Rassure-toi, Marc, tu n'es pas le seul à avoir subi la loi de l'homme à la casquette durant ce début d'année 92. Car Jim Courir a aussi remporté le tournoi de Rome pour arriver porte-d'auteuil en étant invaincu depuis 16 rencontres consécutives. Et spoiler ce chiffre va augmenter. Au premier tour, l'Américain écope de Niklas Kroon, un Suédois issu des qualifications. Et même s'il est sur son nuage, courir débute par un set accroché, remporté au tie-break. Personne ne le sait encore, mais ce sera le seul jeu décisif de son tournoi. La suite ressemble à une promenade de santé. Le rock ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Il y a d'abord Thomas Muster, demi-finale en 90 et qui vient de remporter le tournoi de Monte-Carlo. Puis Alberto Mancini, puis le vainqueur chez les juniors un an plus tôt, Andrei Medvedev, à chaque fois en 3-7 gagnant. Mais en quart de finale contre Goran Ivanisevic, courir perd un set. le premier et le dernier du tournoi. Derrière, le rock désosse sandré Agassi dans un duel à sens unique où son adversaire et ami ne se procurent aucune balle de break. Et en finale, c'est Petre Corda qui plie sous les balles.
1: Je match
0: à 0, 7-5, 6-2, 6-1. Battling Jim, qui s'impose en 3-7, 7-5, 6-2, 6-1. Corda n'aura fait illusion que dans la première manche. Aussi, je, je voudrais dire un grand merci pour tous les ramasseurs de balles, les juges arbitres. Excusez-moi, je parle comme un vache espagnol, mais... Euh... <rire> Il a du talent et de l'humour, Jim Courir. Alors non, Jim Courir n'est pas le premier joueur de l'ère Open à réussir le doublé Open d'Australie, Roland Garros. Les plus anciens se souviennent de Rod Lever en 1969 et de Mats Villander en 1988. Quant aux plus jeunes, il suffit de remonter à Novak Djokovic en 2016 et 2021. Non, Courir n'est pas non plus le premier joueur à avoir gagné Roland-Garros en ne perdant qu'un seul set. D'ailleurs, certains en ont même perdu zéro. Si si, il y a eu Ilina Stas, Björn Borg à deux reprises, et un certain Rafael Nadal à quatre reprises. Il n'empêche que l'exploit de Courir est resté dans toutes les mémoires, puisque tous ses adversaires pesaient, à eux 7, à la fin de leur carrière, 32 Masters 1000 et 11 tournois du Grand Chelem. « Dis-moi qui tu bats et je te dirai qui tu es. » Quelques mois plus tard, au début de l'année 1993, Jim Courier continue sur sa lancée et remporte un second Open d'Australie. L'homme au coup droit surpuissant a alors 23 ans et pense régner sur le tennis mondial pendant encore de nombreuses années. Raté, il subit l'éclosion de Sergi Bruguera, qu'il bat en finale de l'édition 93 de Roland Garros, puis en demi-finale un an plus tard. Mais il est aussi et surtout victime de la montée en puissance de l'impitoyable Pete Sampras, impérial face à courir, en finale de Wimbledon 1993. À ce moment-là, l'homme à la chevelure rousse aurait pu s'agacer et perdre son sourire en dehors des cours. Mais ça n'a pas été le cas, à en croire son ami Marc Rosset.
1: Ouais, il donnait pas son nom à l'hôtel, il était toujours sous des noms euh... je crois que c'était des noms qui étaient basés sur le film de... Quant à Tarantino, c'était Monsieur Pink ou des trucs comme ça. Et euh... non, c'était sympa. Non, parce qu'il parlait, il parlait bien, il parlait français, il avait une copine française à l'époque. et euh... Donc on parlait, je me rappelle une fois même, c'était quoi on... on attendait un transport aux Jeux Olympiques, on discutait. Moi, j'ai toujours eu des bons contacts avec lui. C'est toujours un type que j'ai euh... vraiment adoré et... et qui était vraiment euh, sympa d'avoir de... des discussions avec lui.
0: À croire qu'il avait une double facette. Car voilà qu'il ne ressemble en rien au rock qui lançait des pralines et des regards sombres sur le
1: cours. Et voilà, tout le monde a envie de gagner, il avait un fort caractère, euh, mauvais perdant aussi. Et donc, moi, franchement, c'était encore une fois, j'ai aucun problème avec lui sur le terrain. Mm. Je veux dire, euh, gagner ou perdu contre lui, euh, ça a toujours été des, 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 des matchs sympas, quoi. J ai, j ai, j ai, non, c'est vraiment type oui. que j'aime beaucoup, donc je n'ai jamais aucun problème sur lui, sur le terrain. Je veux dire, moi, quelqu'un qui, qui a une personnalité, qui a envie de gagner qui vous le fait sentir, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça, ça fait des, des bons fights.
0: Jim Courir a beau bon n'avoir que 23 ans en 1993, il semble déjà sur le déclin. Physiquement déjà, puisque ses mines de fond de cours font moins mal aux adversaires. Et mentalement... L'Américain n'y est plus du tout. Il semble perdre sa motivation. Tenez, petit exemple. Alors que d'habitude, il mange un bout de banane et boit un peu d'eau à chaque pause, lors de son match au Masters de fin d'année en 1993, contre Andrei Medvedev. Courir lit un livre à chaque changement de côté. Oui oui, un livre.
1: Oh, C'est clair que pendant deux ans, je veux dire, entre le d'Australie, Roland Garros, il était même souvent demi-finaliste, Wimbledon ils sont éliminés par Samplace. Je veux dire, le mec était vraiment ultra compétitif, mais j'ai peut-être l'impression que des fois, ça, ça lui demandait beaucoup. Peut-être pour ça qu'il n'a peut-être pas duré aussi longtemps que, que des centraux de ou des choses comme ça. C'est euh, quelqu'un qui est vraiment axé sur le tennis, bien sûr, mais qui a aussi, je pense, d'autres centres de terrain dans, dans la vie. Je crois que c'était quelqu'un de... de ouais, C'est-à-dire que c'était sur le terrain, il donnait une impression d'une espèce de, de, de machine euh, comme ça... Euh, à, gros compresseur et mais en dehors du terrain c'était quelqu'un qui, qui avait beaucoup plus de son d'intérêt il savait de jouer de la batterie de la guitare de, 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 de lire d'autres trucs quoi. donc c'était pas que le tennis pour lui
0: Retraité depuis mai 2000 Jim Courir est toujours le seul américain à avoir remporté deux fois Roland-Garros dans l'air open et il devrait garder ce statut pendant encore de longues années à moins que la nouvelle génération du pays de l'oncle Sam menée par Taylor Fritz Sébastien Corda et Frances Tiafoué ne créent la surprise. Mais aussi prometteuse soit-elle, elle, elle n'a rien à voir avec celle qui dominait le tennis dans les années 90.
1: Je me rappelle qu'on a perdu la finale de la Coupe Davis en 92 contre les États-Unis. Il euh, y avait Sampras, Agassi, Courrier et McEnroe dans l'équipe. Et Michael Chang n'était pas pris. Donc c'était un peu le Dream Team, quoi, on va dire.
0: Sélectionneur des USA en Coupe Davis entre 2011 et 2018, Courir ne trouvera peut-être pas son héritier aux États-Unis. Mais il a inspiré de nombreux joueurs du circuit actuel.
1: Je veux dire, lui, c'était vraiment un frappeur du fond de cours. Il y en a de plus en plus maintenant des, des joueurs qui, qui jouent un peu dans sa filière. Euh, maintenant, en termes de, de, de comportement, de personnalité, je veux dire, euh, aucune idée. Franchement, euh, je ne connais pas les, les joueurs suffisamment bien, je veux dire, c'est une toute autre génération, donc euh, c'est compliqué de, de faire comme ça le rapprochement avec une personne. Je veux dire, des joueurs qui peuvent s'apparenter à son style de jeu, il y en a quelques-uns. Euh, mais je veux dire, l'aura qu'il avait, le, 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 le personnage que c'était. Je veux dire, euh, c'est des personnages.
0: Désormais commentateur, courir à lâcher sa raquette, sa casquette, et c'est nice. tennis. Vous ne le verrez pas non plus ressortir sa panoplie lors du fameux Trophée des Légendes à Roland-Garros. Il ne l'a jamais disputé. Ce qui ne l'empêche pas d'être une véritable légende, porte d'autel.